0: vamos ter uma palavra de oração? pai, muito obrigado obrigado, obrigado senhor obrigado é, pela família obrigado Deus pelo privilégio de de preparar a mesa essa expectação bendita de encontrar, de abraçar de comunicar virtude é, essas mesas que o senhor vai preparando pelo caminho, esses lugares de encontro eu quero te louvar é, porque o Senhor abre os nossos olhos... para o encontro né, de forma tão singela, tão singular... obrigado, Pai, pela expressão de carinho... da casa do Barreto e da Cristina... que estiveram aqui conosco agora há pouco... e o gesto de amizade, de lembrança... muito obrigado, Senhor... guarda realmente a casa deles na Tua paz e na tua graça, obrigado pelo privilégio de encontrar nossos familiares hoje numa celebração de esperança, de fé, de misericórdia, Senhor que em nome de Cristo Jesus, em todos os lugares, em todos os lugares as famílias possam estar encontrando isso, procurando pessoas com quem está, com quem repartiu o pão, que ninguém esteja escravizado à solidão, mas em todos os lugares, ó oh Deus, cada um de nós busque a oportunidade de celebrar, de repartir, de, de abrir os olhos e ver o irmão, ó oh Pai, num poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor, amém, e amém, e amém, graças a Deus. Muito bom é, a gente poder estar juntos, é, uma vez mais, eu vou tirar os comentários aqui rapidamente, então, a gente está compartilhando né, sobre é, alguns acontecimentos, é, algumas coisas que, que antecederam é, o nascimento de Jesus. Não são situações ocorridas na semana do nascimento, mas são circunstâncias que antecederam o nascimento de Jesus. Então, nós estamos aproveitando o ensejo desses dias que antecedem a celebração do Natal de Cristo, Natal de Jesus, para meditar um pouco sobre aquilo que, que Deus estava nos chamando a refletir de forma pedagógica através desses acontecimentos para que a gente possa perceber o Natal na sua inteireza, na sua grandeza, na sua magnitude. Amém. Então nós vimos lá né, que é, a gente não pode... É, gerar expectativas... Do, do extraordinário... mas ter um coração para a simplicidade... e na simplicidade... nós vamos ver... Né, a manifestação de Deus... então um anjo com nome... É, a gente vai vendo os detalhes... é tão maravilhoso... Né? o anjo da Maria tinha nome... ele apareceu... sentou... foi onde ela estava... conversou com ela... ela pôde dialogar... Né, fazer as perguntas que queria fazer... E a gente falou sobre isso, né? esses, esses dois aspectos que a gente considerou é, na segunda e depois consideramos ontem, ela na sua simplicidade e, 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 e sendo visitada né, na sua própria condição sem que, sem que ela tivesse que se deslocar para uma, uma outra realidade, né? se travestir daquilo que ela não era, mas Deus indo lá e falando com ela na sua... Realidade. E depois, aquilo que a gente compartilhou, né? Sobre é, e que Deus vai nos ensinar e que às vezes não temos que ter pressa, assim, essa afobação de querer. Afobação é uma coisa bem do interior, bem mineiro aqui, né? Bem de Minas e Goiás. gente afobada... Que afobação é essa, menina? Então. <risos> e. E aí, assim. Ela, a gente vê né, essa, essa coisa dela ser ensinada, guardar isso no coração, mesmo que momentaneamente ou circunstancialmente ela ainda não entendesse, mas ela foi guardando isso no coração. E vimos a situação do José. Né? O, o anjo que aparece para o José já tem que pegar ele dormindo, já não tem nome. Por quê? Porque o José já ele, ele, ele dorme, nas suas elaborações... Né? Ele, ele dorme... fazendo planos... maquinando ideias... ideias que são plausíveis... são razoáveis... Né? então muitas vezes a gente pensa que... só o que nos afasta de Deus é... é o errado... é, o, é a maldade... Não, muitas vezes a gente está fugindo... do propósito de Deus... usando como subterfúgio... a nossa racionalidade... Né, a nossa, nossa ética... enfim... a gente compartilhou sobre tudo isso... e aí hoje... mais um, uma hum. circunstância... que ajuda a gente a entender... Hum. o que que antecede... Né, o nascimento de Jesus... para ajudar a gente a, a ter os olhos iluminados... para essa percepção... como é que as coisas foram caminhando... para esse nascimento de forma pedagógica... então aqui em Lucas no do capítulo 2, diz assim, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o um bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em um empanjo e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amados, a gente tem compartilhado sobre algo e, e, e eu creio que é o momento da gente repetir, né? Porque eu não tenho preguiça nem tenho dificuldade da gente ser repetitivo em certas coisas. Porque eu entendo que o processo da meditação. O processo da meditação é um processo de pensar várias vezes sobre a mesma coisa, com várias perspectivas. E, e cravando essa estaca no coração... até que ela encontre realmente assim, terreno, terreno sólido... Né? rocha firme... então a gente tem que ir lá e bater na cabeça da estaca... até que ela vai é, penetrando o mais profundo da nossa alma... e encontrando terreno firme... amém? então é o seguinte... lembra quando a gente já compartilhou aqui várias vezes repetidamente que Deus trabalha numa sequência né? do onde, um quem e então um que como. Então Deus é o Deus do onde, a partir desse onde ele coloca ali nesse onde um quem e aí ele revela a esse quem na perspectiva desse onde o que e o como. O diabo inverteu isso. O diabo nos colocou numa crise de quem e disse, no dia em que você fizer um que como, então você se tornará o quem você idealiza e esse quem idealiza chegará no onde você almeja. Então isso foi tudo invertido. Então as pessoas hoje elas se concentram num que como porque é um pensamento humano, terreno, demoníaco, e esse, é, esse que como, ele, ele, ele é a ideia, né, a ilusão, a presunção... de que se eu é, aprender, se eu desenvolver, se eu praticar isso... então isso me levará a, a me tornar a pessoa que eu ainda não sou. Então isso é, a maioria das pessoas pensa assim... Ah, eu vou fazer uma faculdade para ser tal coisa. Então, a gente tem a ideia seguinte, é, o cara tem que fazer faculdade de medicina para ser médico, o cara tem que ser, fazer faculdade de engenharia para ser engenheiro, fazer o direito para ser advogado. Não, nós deveríamos identificar, nós deveríamos ser instrumentos de Deus para ajudar as pessoas a identificar a vocação delas e aí elas se equiparem conforme a sua vocação e não achar que foi a capacitação técnica ou profissional que tornou ela a pessoa que ela ainda não era. Então, a faculdade de engenharia me tornou, o, me, me é, possibilitou é, desenvolver o um engenheiro que eu fui chamado para ser. A teologia equipou o ministro do evangelho que eu fui chamado para ser. Então, eu me tornei ministro porque eu fiz uma escola de teologia, eu não me tornei engenheiro porque fiz uma faculdade de engenharia. Porque eu tinha uma vocação para engenharia, eu fui me equipar. Né? Então, muitas vezes, a pessoa, por uma circunstância ou outra, talvez ela não consiga se qualificar em termos de uma escola, uma coisa, uma circunstância ou outra, pode impedir isso. O que, como é um relativo? mas ela vai atuar, ela vai poder exercer o seu ministério conforme a sua vocação. Ainda que ela tenha limitações, às vezes, de, de qualificação profissional, mas ela não está impedida de cumprir sua vocação. Amém. Então, quando Deus chamou Abraão, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Quando Deus chamou Abraão, ele falou, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus criou o homem, o colocou no jardim e o abençoou e disse, agora você cresce, multiplica, frutifica e enche a terra. Por que isso? Porque é, Deus nos leva a um lugar onde as condições, os recursos necessários para o, o quem ele me chamou para ser, já estão lá disponibilizados para que eu possa fazer o meu que como, é, de maneira própria, adequada e com eficácia e com, com êxito. Então muitas pessoas, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, Muitas pessoas não têm convicção de lugar. O texto aqui está dizendo que tudo que Deus fez, presta atenção, tudo que Deus fez foi para movimentar o José e a família dele de um lugar para um outro lugar. Então Deus armou um plano, Deus elaborou uma circunstância para garantir. Que Jesus estivesse exatamente, a Maria estivesse exatamente, o José estivesse exatamente onde o propósito de Deus seria estabelecido. Muitas pessoas que eu converso e com, com, é, é, compartilho, tem muita dificuldade de entender isso, de discernir e de assimilar isso. Porque primeiro que eles estão querendo entender antes de qualquer coisa. E isso é um princípio. Então, muitas pessoas vão de um lugar para o outro... pela oportunidade... pela necessidade... pelo descontentamento. Ah, aqui não está bom. Não estou gostando. Estou infeliz. Vou mudar. Ah, lá a nossa vida vai ser melhor. Nós vamos ganhar mais. Vai ter mais condição. Então, vamos mudar. Então, tá vendo? Ó, por que, que essa questão do onde é essencial porque o meu onde não pode ser definido a partir de uma insatisfação o meu onde não pode ser é, definido a partir de uma ambição, de uma cobiça de uma oportunidade tampouco de uma necessidade ou de um benefício eu tenho que me relacionar no lugar onde eu estou a partir de um direcionamento de Deus meus olhos tem que se iluminar para esse lugar eu vejo muita gente falando assim, ah, vamos plantar a igreja em tal lugar, vamos fazer missões no céu, é por que Não, porque o povo está precisando, por causa disso, porque aquilo outro. E assim, é, assim, a gente não vê esse precedente, né? não é em cima de uma necessidade. Necessidade tem para todos lados, os pobres sempre teremos conosco. Não é em cima de uma oportunidade, não é em cima de um ganho. Senão o nosso coração vai estar tá sempre se movendo a partir de coisas totalmente relativas. A, 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 nós nunca vamos conseguir nos fundamentar, nós nunca vamos ter uma consciência de estabilidade, de, de firmeza, de, de sustentabilidade, se eu não entender o lugar que eu estou ali a partir de uma revelação e de uma direção de Deus, porque senão eu não vou aguentar as, as, as intempéries, não vou aguentar as dificuldades, e as pessoas vão se tornar nômades, Nômade. Então tem gente que é totalmente nômade, ele é um andarilho, ele, ele não está percorrendo um caminho, ele está vagando pela vida, e sem perceber ele está vagando, por quê? Porque a cada sinal de insatisfação, ou de uma próxima oportunidade, ou de um contexto, ele muda de lugar, ele é inconstante nos seus caminhos porque a mente dele não tem estabilidade. Ele não procurou percorrer, caminhar. Então você vê a diferença entre Ló e Abraão. Quando Deus quis que Ló e Abraão se separassem, é exceção. Porque isso é uma separação que precisa acontecer na nossa vida. Quando Deus quis que Ló e Abraão se separassem, qual foi o critério? Foi dada primeira oportunidade para Ló, e Ló olhou para a região de Sodoma e viu que aquilo era interessante, lugar bonito, jardinado, produtivo, dinâmico. Foi lá é que eu quero morar. Ali vai ser o lugar da minha prosperidade. E ele não percebia que lá foi o um lugar o quê? Da escravidão dele. Que as filhas dele... Chegou um momento que a, a integridade física das filhas dele estava sendo ameaçada. Por quê? Porque aquele endereço era o endereço da sua cobiça. Era o endereço da sua insatisfação. Era o endereço da, 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 da sua... Vaidade, da sua presunção ele não falou nada com Deus aí vem o Abraão Abraão vai lá conversar com Deus Deus coloca Abraão num lugar alto e falou, tá vendo? onde o seu olho alcançar essa é a terra que eu te darei vai lá e percorre a terra que eu te prometi por herança você tem essa noção na sua vida? se tem essa convicção? se tem uma, uma consciência de pertencimento? De relevância? De constância? Pessoas que não têm noção de lugar não são constantes. Pessoas que não têm noção de lugar não são relevantes. Eu estou vendo muitos jovens hoje abandonar o país, abandonarem suas cidades tomarem decisões de morar aqui ou ali, baseado exclusivamente na sua insatisfação, na sua cobiça, na sua ganância. Depois essas pessoas vão para lugares onde eles acabam se tornando escravos. Vão trabalhar, vão até ficar ricos, mas nunca vão pertencer àquele lugar. Quantas pessoas eu vejo hoje se gabando? Quantas pessoas eu vejo hoje assim, falando da, da sua prosperidade financeira, da sua riqueza? Mas totalmente assim, alheios, totalmente é, é, irrelevantes. São pessoas necessárias no lugar onde elas estão, mas totalmente irrelevantes. São anônimos anônimos invisíveis descartáveis podem ser substituídas então o texto está dizendo o seguinte tudo que deu presta atenção para Jesus nascer a Maria e o José tinham que estar em Belém você entendeu isso? por isso que eu falei que era difícil a gente falar tinha que ser só depois de ontem né porque tem certas coisas que a gente não vai entender, né? Mas a gente precisa aprender. Então, se você nunca parou para pensar nisso, eu queria... te dar um, um testemunho. Aproveita esse intervalo aí entre o Natal e o Ano Novo e vai andar. Vai percorrer... Eu vou te dar um testemunho pessoal. Muita gente não sabe. Eu e a minha casa, a gente passou um bom tempo em oração quando Deus disse que a gente iria mudar de Goiânia, de Uberlândia. Depois ele confirmou que seria em Goiânia. E aí é o seguinte, durante algumas semanas eu fiquei orando com o mapa de Goiânia. Para mim não era suficiente Deus falar que eu tinha que vir para Goiânia. Eu fiquei várias, algumas semanas orando com o mapa de Goiânia, e eu fui desenhando com a caneta a região da cidade onde Deus iria nos colocar. Não era suficiente saber que era Goiânia. Eu precisava saber em que parte de Goiânia. A cidade não estava preparada para receber Jesus. Não havia lugar para eles na hospedaria. Mas Deus tinha preparado, inclusive, o um lugar específico. Jesus tinha que ser colocado naquela manjedoura, naquela estrebaria, na cidade de Belém. Amém, irmãs? é isso, quando uma semente cai em boa terra, então muitas pessoas não estão prosperando, não é porque estão fazendo a coisa errada, muitas pessoas não estão tendo êxito no que fazem, não é porque estão fazendo a coisa errada, e nem que são a pessoa errada para a coisa que estão fazendo, é porque elas ainda não entenderam o lugar, a parábola, eu quero encerrar aqui, deixa Deus ministrar fortemente o nosso coração aqui, a parábola do semeador que saiu para semear... ele semeou quatro sementes... da mesma espécie... com a mesma qualidade... ele semeou quatro sementes... da mesma espécie... da mesma qualidade... lá não diz que uma prosperou... porque ela era uma semente melhor do que as outras... não, presta atenção... uma semente caiu na beira da estrada... Outra semente caiu na pedra, outra semente caiu entre espinhos e outra semente caiu em solo fértil. Então, o que que fez a diferença naquelas quatro sementes que eram da mesma espécie para produzir a mesma coisa? Elas estavam eram quatro sementes preparadas para produzir a mesma coisa. Qual foi a diferença? o lugar onde elas caíram. Então faz diferença. Deus tem um lugar. Deus disse para Abraão, eu te levarei para o lugar. Há um lugar de Deus. a um destino, a um propósito. Então Jesus não tinha outro lugar para nascer. Não era circunstancial, não era relativo. Você conhece o lugar de Deus para a sua vida. Ou você até hoje está peregrinando como um andarilho, achando que o que vai fazer a diferença na sua vida é a forma como você faz as coisas. Não, eu quero te falar uma coisa, em nome de Cristo Jesus, o que vai fazer diferença na sua vida é que sendo você a pessoa que você é e tendo da parte de Deus uma vocação, um chamado, você vai buscar de Deus o lugar onde Deus quer estabelecer e a partir de onde Ele quer é, gerar e alimentar suas raízes. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós não temos outra prioridade. Se eu entendo que eu sou quem de Deus, então eu vou ter que dizer, Deus então me orienta e me leva ao lugar aonde o Senhor quer me colocar. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus... Eu tenho um aviso aqui que é, nós vamos ter o nosso vídeo. A gente vai estar transmitindo um vídeo especial de Natal no YouTube. Né? Na, no, no dia 24, às 12 horas. E eu creio que também... Bom, vai estar lá disponibilizado. Então amanhã, a partir do meio-dia, a gente vai estar lá é, colocando essa mensagem que a gente preparou de forma muito especial aí para ser veiculada... lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Mas a gente volta amanhã, se Deus quiser... às 18 horas... É, eu espero que eu consiga cumprir esse horário amanhã... porque amanhã a gente está indo para Uberlândia... passar o Natal lá com os meus pais... então é um momento assim, de grande desafio emocional para nós... A gente espera estar com eles lá, mas se Deus quiser... A gente consegue estar aqui juntos às 18 horas... Na nossa celebração aí... Tá bom? De mesa... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... Que o Senhor te fortaleça... E que todos esses acontecimentos que antecederam... É, o nascimento de Jesus estejam aí... né? Borbulhando na nossa mente, no nosso coração... Para que a gente possa ter assim, o nosso entendimento transformado e a gente possa absorver, perceber, discernir de forma plena e de forma é, absoluta aquilo que é o Natal de Cristo nas nossas vidas, nos nossos corações, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus